0: uma missão internacionalista extraordinária
1: da história Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Aqui quem fala é Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. E hoje nós temos um convidado que o pessoal já conhece, né? O pessoal já tá habituado, já é a quarta vez que ele participa aqui do programa. É um dos, co dos convidados preferidos do público. É o Arthur, né? O Arthur é historiador. Pesquisador, estuda, né, como, como pesquisador, ele fez uma pesquisa sobre esse tema do liberalismo no começo do século XIX no Brasil, e é por isso que hoje falaremos sobre o Brasil imperial. O Arthur é nosso amigo, além disso, o Arthur é muito bonito e gente boa. Dá um oi pra galera aí, Arthur!
0: Tudo bem, pessoal? Estou aqui pela quarta vez, é verdade. E, de novo, agradeço o convite. aí Que bom que vocês, que vocês me chamam para a gente conversar de vários temas diferentes. Vamos nessa. A verdade é que
1: o Arthur ele é um participante desse podcast antes mesmo do Dani, do Dani né? O Arthur é é está aqui desde o segundo episódio do História Pirata. O Dani que é o novato aqui nessa embarcação em relação às participações que o Arthur fez.
2: Exatamente. Bom, e hoje eu queria até compartilhar com vocês eu estou lendo um livro aqui De um autor indiano Mas que é professor na Universidade da Califórnia Que é o Sankar Mutu E ele tem esse livro aqui o Iluminismo contra o Império, né, que é justamente uma reflexão sobre as ideias iluministas acerca do outro, acerca e aí fala, ele fala bastante sobre as reflexões feitas sobre a Polinésia, das reflexões feitas sobre o Haiti, sobre a Jamaica, e como isso influi no próprio iluminismo, uma coisa bastante interessante. você, Arthur, está lendo algo aí interessante
0: hoje? Eu tô lendo um livro que chama é, Os Antiluministas, é, Les Anti está em francês, é de um autor que é israelense, mas ele viveu uma boa parte da vida na França, e é muito interessante porque é uma história das ideias, é um livro longo que vem ali desde o século XVIII até o século XX, inclusive esse autor é o Steven Sternhel ele, ele morreu esses dias acho que faz um mês, um mês e meio e ele é super reconhecido nessa área assim, dos antiluministas estuda a extrema direita, os reacionários etc, então tá valendo bastante a pena esse livro aqui.
1: E eu vou dizer pra vocês que eu não tô estudando nem os iluministas, nem os antiluministas e nem nada que tenha a ver com a universidade, nada que tenha a ver com uma condição acadêmica, eu resolvi dar uma descansada na minha cabeça e eu tô aqui lendo o HQ de briga do Silva João, que é uma história em quadrinho, independente, maravilhosa o Silva João chegou a disponibilizar ela no Twitter inteira, você tem lá, você consegue ter acesso. E eu comprei aqui a edição impressa
2: e eu tô me divertindo horrores com a minha história em quadrinho. Você sabe, Rafinha, esse livro que eu tô lendo aqui, do Sankar Mutu, é S-A-N-K-A-R-M-U-T-H-U, você vai encontrar por mais ou menos uns 50 dólares aí na Amazon, que dá hoje mais ou menos uns 250 reais. Né? Você sabe que, não sei se vocês dois sabem, existe um site que é ótimo pra baixar livros, chamado Library Genesis. É um site russo, você baixa um monte de livro grátis, você baixa assim rapidamente. E ó, não use esse site, apesar dele ser gratuito, apesar dele ser fácil, apesar de ter uma porrada de livros lá, não use porque é pirataria. E nós do História Pirata somos contra a pirataria. Todos os livros em inglês que eu tenho aqui em casa, eu comprei todos inclusive eu moro na rua, né, porque cada livro em inglês eu uso vários, se vocês pegarem um artigo meu na internet, você vai ver a citação de vários livros em inglês, se eu compro vários e cada um dá uns 200 reais, quer dizer que eu gasto aí uns 3 mil por mês em livros, que é mais ou menos é mais, mais ou menos não, é bem mais do que o preço do meu aluguel, por isso que eu moro na rua só para dar dinheiro pras editoras americanas então dê dinheiro pras editoras americanas não entre no excelente, ótimo maravilhoso e muito fácil de mexer site Library Genesis, porque nós do História Pirata somos contra a pirataria
0: mais uma... ô Dani, tem uma indicação também de um site que o pessoal não deve entrar, que chama Z Library, que é muito parecido com esse, mas que também é pirataria, então não recomendo que vocês entrem, apesar de ter muita coisa lá, acho que é mais, mais até do que no, no Library Genesis. Mas é isso aí, evitem esse site.
1: Vocês podem repetir, por favor, qual é o site que não é para entrar em hipótese nenhuma?
0: Library, né, de é, L-I-B-R-A-R-Y,
2: Gênesis, de Gênesis, né, da Bíblia. <risos> e
0: outra é Z Library.
2: Então eu não, entre. Não, eu não vou colocar nem o
1: Library Genesis Nem o Z Library na descrição desse episódio Que é para nenhum de vocês sequer correr o risco de entrar em algum desses sites Aliás, falando justamente em não oferecer aí espaço para a pirataria A gente quer fazer com que vocês reforcem a pirataria Mas eu estou falando aqui do próprio História Pirata E se vocês quiserem manter essa pirataria aqui sempre no mar Lembrar de ter acesso ao nosso programa de assinaturas via PicPay. É só você fazer o download do PicPay no seu celular legalmente. Lembrando, você entra na loja de aplicativos do seu próprio celular. PicPay é um aplicativo gratuito. E lá no PicPay você procura por História Pirata. Tudo junto. Que você vai encontrar justamente vários planos de assinatura. Que vão de quatro reais Que, como o Dani bem apontou, não dá nem um dólar até planos de assinatura para quem aí tá vivendo uma vida muito feliz, com uma herança muito gorda que recebeu de um antepassado quatricentista
2: aqui do Brasil. Você sabe, Rafinha, essa semana a gente recebeu uma carta de um leitor chamado Mauro Otto. O Mauro Otto escreveu assim, Rafinha e Daniel, meu nome é Mauro Otto. Muito bem, Mauro, você já tinha assinado a carta. Eu sou o professor de Química. Antes de tudo, eu queria pedir para vocês mandarem um beijão para a galera lá do Jiu-Jitsu. Ô, oh, galera do Jiu-Jitsu do Mauro, beijão. Bom, tô lendo a carta de novo aqui. É, agora que vocês mandaram um beijão para a minha galera do Jiu-Jitsu, eu queria ajudar vocês no PicPay. Eu escrevi um poema para ajudá-los a arrecadar mais dinheiro, mais recursos no PicPay. Quem sabe não convence a galera. Opa, Maurão, vamos ler aqui o poema do Mauro, professor de Química e morador da saúde. História pirata é muita treta. Aqui a é história, não tem mutreta. Então pega aí e anota na caderneta. Pode doar 4, 10 ou 15. Cometa. O Rafinha tem tatuagem na teta. Quem doa 50 é magnata das finanças. Eta. Excelente poema, Maravilhoso, Mauro. Maravilhoso, Mauro. maravilhoso,
1: maravilhoso. <risos> Lembrando a todos, né, que se você ainda não escreveu a sua carta para o História Pirata, é só endereçar a sua correspondência para Oceano Atlântico, número 342, segundo barco à esquerda. E a gente recebe todas as suas correspondências e quem sabe você terá a sua cartinha lida aqui por nós. E no programa de hoje, a gente vai justamente, como o Dani já havia apresentado, tratar de um tema que é muito importante para o Arthur, assim como também é muito importante para as pesquisas que o Dani fez em, ao longo né, da sua trajetória acadêmica, no mestrado e no doutorado. A gente vai tratar do tema do liberalismo, porém a gente vai tentar entender o liberalismo aplicado no Brasil, mais precisamente, aplicado ali no início do século XIX, mais ou menos até a década de 1870. E para apresentar esse tema para vocês, a gente vai dividir o programa de hoje em três blocos. No primeiro bloco, vamos trabalhar de uma questão um pouco mais teórica, talvez um pouco mais atrelada a uma linha de pensamento da história, que é a história das ideias. No primeiro bloco, vamos tratar com vocês um pouco do funcionamento da metodologia dentro da história das ideias. No segundo bloco, iremos pensar a gênese do liberalismo no Império Português e na sua ações já com o Brasil Colônia, principalmente no século 18 com a era do Marquês de Pombal. No terceiro e último bloco do programa de hoje, falaremos justamente sobre o liberalismo na formação do Estado Nacional Brasileiro, a partir da sua independência, a partir principalmente do ponto de vista político da sua primeira Constituição. Vamos começar o programa de hoje, vamos começar com o primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre a metodologia da história das ideias. <risos>
0: Eu acho que assim, a história das ideias não é uma área nova na história, quer dizer, já existe há muito tempo, só que a história das ideias sempre sofreu bastante preconceito, na verdade, porque ela fica espremida entre a história, que em geral tem uma, uma dedicação mais para a história econômica, social, política, e a filosofia, a sociologia, enfim, outras disciplinas que estudam mais a fundo algumas dessas ideias. De uns tempos para cá, acho que isso já faz algumas boas décadas, a história das ideias tem se renovado bastante, com várias metodologias novas, e eu acho que ela tem, de novo, se alçado a uma posição que, que ela merece, digamos assim, porque, de fato, é possível fazer história das ideias, e isso é diferente de fazer filosofia, isso é diferente de fazer sociologia, etc. Eu acho que a história das ideias se beneficiou muito também e essas novas metodologias acho que têm enfatizado isso, da, de uma noção muito forte de descontinuidade. Por que, que a história das ideias antes era muito mal vista? Estou falando assim, de como eu vejo, né? Eu acho que era muito mal vista porque ela apostava muito na continuidade das ideias. Então, a gente chegou a ter coisas que hoje seriam consideradas absurdas. Por exemplo, a pessoa falar de, para pegar o exemplo que a gente vai tratar no podcast de hoje, falar de liberalismo no século XIX como se fosse a mesma coisa que liberalismo no século XXI, ou falar de liberdade no Império Romano como se fosse liberdade para um liberal moderno, quer dizer, teve um pouco desse, desse, desse problema de um continuismo nominal, quer dizer, as coisas têm o mesmo nome e, portanto, elas são a mesma coisa, no fundo, ou elas se influenciaram necessariamente, né? E acho que de uns tempos para cá se rompeu esse modelo justamente no sentido de afirmar a descontinuidade, quer dizer, apesar das coisas terem os mesmos nomes, dos conceitos poderem continuar por séculos ou milênios, às vezes, com o mesmo nome, eles são muito diferentes. Às vezes, de uma década para outra, já um conceito se altera. Né, e de um século para outro, sem sombra de dúvida. Isso quer dizer que a gente tem que recompor o contexto em que essas ideias foram geradas e pensadas, para a gente entender, de fato, o que, que o conceito quer dizer. E aí, acho que tem, pelo menos, duas abordagens que são mais recentes nesse sentido, que são uh, o contextualismo, né, a escola de Cambridge, que acho que o Dani vai bastante nessa linha, e tem também a história conceitual do político, que é uma escola mais francesa, do, do Rosan Vallon, que foi, inclusive, que eu usei mais nas minhas, nas minhas pesquisas, porque é, não falo de história das ideias em geral, né, mas de história das ideias políticas, que tem problemas específicos. E acho que, a partir daí, abriu um novo caminho para a gente conseguir entender, afinal de contas, como fazer história das ideias sem cair naquelas armadilhas continuistas de antigamente.
2: É, eu acho que até a grande, o grande ensinamento da escola de Cambridge, para os historiadores, é que do ponto de vista dos historiadores, todas as ideias são originais, né? Para o historiador, por exemplo, no meu caso, né, que estudei o Thomas Paine, se o Thomas Paine está lá, na Revolução Francesa, reproduzindo a ideia do Spinoza, falando a mesma coisa que o Spinoza, por mais que ele esteja falando a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque ele está falando num momento distinto, com propósitos distintos, e, a, e além da escola do Rosan Vallon, da, e além da escola de Cambridge, Arthur, eu acrescentaria mais três, que estão fortes também hoje. Isso, bem coisas bem recentes, como a Escola Retórica, NEG, que aí você tem o nome do Antônio Lavopa, que vai falar pra gente justamente não separar forma e conteúdo, né? Pra, pra um historiador estudar uma ideia, ele tem que estudar muito bem os meios dessa ideia. E aí que também a gente tem nos últimos anos, já desde os anos 80, né mas eu vejo muita gente fazendo isso agora, a coisa da história do livro, da história da leitura. Outra, outra escola que a gente pode acrescentar hoje é a Escola Controversalista, que é a do Jonathan Israel, que é privilegiar as controvérsias como momentos específicos de de emergência, de novas ideias, né? E por último, é o ano que vem vai sair. Eu acho que é sair esse ano, mas imagino que vai ser adiado para o ano que vem. Em português, o livro do Pocock, momento maquiaveliano vai sair pela editora da Universidade Federal Fluminense e tem uma introdução que vai sair nesse livro do Robert Watmore. Roberto o que mais e o Roberto o que mais tem <risos> e o Roberto o que mais ele tem um artigo sobre a história intelectual global. Né? E eles remetem muito a pouco. tá? Vem de Cambridge isso, né? A ideia de uma Global Intellectual History, né, também.
0: Uhum. Não, e ainda teria uma outra linha que é do Kozelek, né? Já tem bastante coisa traduzida dele para o português, acho que estão traduzindo mais, que seria a história é, conceitual, quer dizer, a ideia é de que os conceitos... Forjam a nossa compreensão da realidade. Então, a partir do momento que você tem um conceito de liberalismo, você enxerga a política de uma determinada maneira, o conceito de conservadorismo e assim por diante. Então, eu acho que isso é interessante, né, Dani? Tem uma variedade muito grande de metodologias com as quais a gente pode abordar hoje o problema da, da história das ideias. Então, tá bem longe daquela coisa tradicionalista e que realmente era meio antiquada, né? Os filósofos acho que tinham de fato bastante razão em criticar aquela ideia muito de uma história continuista. Mas, ao mesmo tempo, acho que agora tem mais ferramentas para conseguir lidar com o problema, né?
1: E nesse sentido, inclusive, Arthur, eu acho que é onde a história mais se diferencia da filosofia, né? a metodologia da filosofia, muitas vezes, ob obviamente que essa não é a única metodologia filosófica, mas muitas vezes ela vai na contramão do que a gente propõe enquanto história das ideias ela vai justamente pensar uma ideia de maneira mais homogênea, de maneira mais absoluta, de maneira mais descontextualizada, que como vocês estão bem apresentando, é o contrário do que a história está se propondo a fazer então acho que aqui a gente já entra numa questão importante pro tema de hoje, né, que de uma certa forma, a gente vai acabar entrando no mérito de discutir conceito, ideia e assim por diante, mas de entender como isso é diferente para filosofia do que é para história.
0: É, até porque, Rafinha, acho que é importante isso que você falou, a filosofia tá muito focada em estudar grandes autores, digamos, grandes filósofos. É, enquanto que a história das ideias, que foi também um negócio que o Dani falou agora há pouco, qualquer ideia é importante, qualquer autor é importante à medida que ele ajudou a ou criar ou divulgar, ou aplicar, ou repensar. Né? De qualquer maneira, as ideias fluem, digamos assim, e qualquer pessoa que participou dessa digamos, encaminhamento, vai, das ideias, qualquer pessoa que escreveu um, um, um opúsculo, uma, uma pequena obra, um pequeno jornal, qualquer coisa que seja é importante para quem faz a história das ideias, mesmo que hoje não sejam nomes tão lembrados assim.
1: Inclusive, nesse sentido, eu acho importante a gente separar aqui duas coisas, que é separar a história das ideias da história das palavras. Não que exista uma história das palavras no seu sentido metodológico, não é disso que eu tô falando, mas é diferente, né, e o Dani foi atrás disso já recentemente, é diferente quando a gente fala, quando alguém discute o liberalismo, do ponto de vista conceitual Do ponto de vista enquanto ideia Do que muitas vezes quando uhum. alguém usa essa palavra a primeira vez é A mesma coisa vale para outras ideias Ou outras palavras, como Estado E assim por diante Então isso é outra coisa importante da gente diferenciar Acho que nesse começo de programa Que é, a gente não tá falando exatamente da história dessa palavra Mas a gente tá pensando dessa palavra Embutida de, um de, de uma determinada ideia por isso que esse ponto de vista metodológico é essencial no começo do programa.
2: É, e aí por isso que eu, particularmente, eu gosto muito da Escola de Cambridge... Com correções, claro, às vezes há exageros, né? Às vezes há uma conjunturofobia por parte daquele pessoal, assim, da conjuntura econômica... Às vezes eles têm t... é, Foram tantos exageros, né? Quando a gente fala em conjuntura econômica na história das ideias... Que eles exageraram também no outro lado, né? Eu acho que o grande marxista, um dos grandes marxistas que estudou a história das ideias... Que seria mais uma corrente aí pra gente colocar... Foi o Macpherson, né? O Crawford Crow Macpherson. E aí, o Macpherson foi o inverso, né? Ele exagerou na coisa, na coisa do contexto econômico e tudo mais. Mas eu sou muito, eu já até estava falando com o Arthur antes do começo do programa, sou muito simpático As ideias do Wittgenstein, nas investigações filosóficas, quando ele fala que não existem essências, existem familiaridades. Tá? Assim como numa família, a gente é da mesma família, a gente tem cor de olhos parecido, cor de cabelo parecido, vozes parecidas. Mas isso não significa que a gente tem uma essência a priori. Eu acho que os movimentos de ideias ao longo da história podem muito bem ser compreendidos sob essa chave de famílias. Eu, por exemplo, eu, pelo menos no atual momento aqui, eu gosto dessa, dessa, dessa forma de entender a história das ideias, como história de grandes famílias ideológicas, porque aí a gente limpa da própria noção de essências.
0: É, eu acho que tem um, um... Assim, pegando o gancho do que você falou, Dani, e já encaminhando um pouco mais para a questão da história das ideias políticas, que é o que a gente vai tratar hoje, né? Nessa parte metodológica, eu também queria... Falar dois pontos aí que acho que são importantes. Primeiro é que fazer história das ideias em um contexto colonial não é a mesma coisa que fazer história das ideias num contexto de países centrais na história uh, moderna e contemporânea. Porque aí a gente tem aquele complexo de vira-lata. Por exemplo, quando a gente vai estudar a história das ideias políticas no Brasil, muitas vezes isso durou muito tempo na né, história das ideias aqui. É você pensar que o que os brasileiros estavam fazendo aqui era simplesmente uma réplica mal feita ou que era só uma aplicação uh, literal do que eles liam lá né, dos autores europeus ou dos autores norte-americanos. E, na verdade, a gente tem que ultrapassar um pouco essa, essa barreira, até preconceito, eu diria, para enxergar os nossos autores, digamos, como autores, de fato, não como replicadores, não como pessoas que uh, só copiam ou fazem mal aquilo que os grandes autores, os grandes precursores uh, pensaram. Então, acho que primeiro tem esse ponto. A nossa tradição política, intelectual, não é inferior em nenhuma medida a tradição europeia ou norte-americana. Desde que a gente entenda o contexto no qual essas ideias foram elaboradas, e é claro que elas fazem referências a outros autores, mas isso não quer dizer que elas apenas copiam. E segundo ponto, aí já acho que entrando em alguma coisa um pouco mais particular, é falar que existe uma tradição liberal no Brasil. Eu acho que aí até volta um pouco para essa discussão filosófica que o Rafinha estava puxando, que é se a gente se apegar a um conceito fixo, imutável e rígido do que é liberalismo, é, é muito curioso isso. Tem pessoas hoje que são liberais no Brasil, que se denominam liberais, e que dizem que nunca houve liberalismo no Brasil. E eu acho que, na verdade, essas pessoas desconhecem a história do liberalismo brasileiro e elas querem inventar a roda, falar que não há liberalismo no Brasil e que tem que se criar alguma coisa do zero, e não é bem por aí. Existe uma tradição liberal, elas podem não gostar, pode não ser de acordo com aquele liberalismo que elas... Preferem, até porque isso acho que é algo que a gente vai discutir muito, né? Existem liberalismos, assim como socialismos e etc. Existem várias vertentes possíveis dentro dessa ideologia, mas de fato existe uma corrente aqui, né? Dizer que não há liberalismo no Brasil é praticamente descartar a história do Império e da Primeira República, né? Então acho que essa é a importância também histórica da gente debater esse tema hoje. Perfeito.
1: Essa primeira passagem que a gente fez foi justamente para que a gente possa apresentar para vocês um pouco das bases do ponto de vista da metodologia com as quais nós trabalharemos no programa de hoje. Então a gente está entendendo o que é a história das ideias e a metodologia por detrás dela justamente para que a gente possa balizar toda a argumentação que vem a partir de agora. Então a gente encerra o nosso primeiro bloco por aqui e dá início ao segundo bloco do programa de hoje, que é justamente para falar sobre a gênese do liberalismo no Império Português, para a gente pensar o início do liberalismo em Portugal, no século XVIII, e obviamente a maneira com a qual ele vai influenciar o território colonial, o qual a gente chama de Brasil.
0: Então, é, eu tinha comentado com vocês, né, até agora há pouco, da gente pensar a partir de, do Marquês de Pombal. É claro que daria para pegar até antes disso, né, mas eu acho que é uma boa referência só para a gente ter uma baliza cronológica que seja, ter algum personagem, pelo menos, que a gente poderia se, se, se basear. Bom, por que Marquês de Pombal? Então, por que pegar ali, mais ou menos, é, meados do século XVIII, 1750? Porque o iluminismo já... Enfim, era uma corrente importante ali no meados do século XVIII, na França, na Inglaterra, etc., em vários lugares ali da Europa. Mas, de fato, o iluminismo em Portugal é toda uma questão. Né? Tanto que vocês fizeram um podcast só sobre isso, porque é muito delicado o conceito de iluminismo em Portugal, porque por muito tempo também ele foi desprezado, e foi visto como um iluminismo deficitário, um iluminismo que era inferior aos iluminismos centrais né, de, Portu... de França ou da Inglaterra. De preconceitos, a gente deveria entender o Iluminismo português como uma variante possível do Iluminismo. E no caso, esse Iluminismo que chega em Portugal, ele está muito ainda mediado pelas ideias da Igreja Católica. Né, pelo menos a parte hegemônica, a corrente hegemônica desse, desse iluminismo e ele tem também uma, um lado, digamos, mais moderado do que o iluminismo francês isso sem dúvida. E como que isso chega no Império Português? Então, quando a gente fala Império, pensando também no caso da América Portuguesa com esse grande personagem da história de Portugal, que foi o Marquês de Pombal. E no caso do Marquês de Pombal ele traz esse iluminismo já com uma pegada política específica, com uma marca política específica, que é justamente do que se convencionou a chamar de despotismo ilustrado. Então, já é uma ideia de que seria necessário fazer uma série de reformas no interior da coroa portuguesa, da monarquia, para que se evitasse um processo revolucionário. Né? Eles já estavam pensando muito no que se passou, por exemplo, na Inglaterra do 17 e mesmo em algumas revoltas ali do século 18. Então, essa ideia de que era necessário modernizar a monarquia absolutista estava no ar. Né? Isso em toda a Europa e o Pombal não foi diferente. Aí, no caso, para a América portuguesa, o que, que se pensava? O que, que seria essa modernização uh, pombalina? Seria uma forma de racionalizar a administração, então era necessário, de alguma maneira, enfrentar, digamos, uma elite local que tinha se formado já aqui na América Portuguesa, que era a elite agrária, que era uma aristocracia agrária que reivindicava poder local basicamente eram aqueles que ocupavam as câmaras municipais. Só que isso tornava todo o trabalho da coroa aqui, toda a administração colonial, muito mais complexa. Então, entre várias outras facetas do que fez o Pombal, eu acho que tem um lance dele formar uma espécie de elite burocrática, que é uma elite centralizadora e que está vinculada ao Império Português, está vinculada à metrópole. Não é de interesses particulares, não é de facções, digamos assim, como seria essa elite agrária tipicamente é, americana. Então, se forma essa elite burocrática, é claro que vai haver uma série de resistências contra isso e também vários outros mecanismos de centralização como o erário régio, é, enfim, como outras instituições que o Pombal criou nesse momento para conseguir colocar o poder de fato na figura do rei. Um ponto que é muito importante nisso tudo é a reforma da Universidade de Coimbra de 1772, porque aí vai se introduzir também essas ideias iluministas mais mitigadas, digamos, né, menos radicais do que na França, em todo caso, mas já é uma modernização em matéria de pensamento político e, sobretudo, em matéria de pensamento é, jurídico. Acho que isso é muito importante, quer dizer, já se começa a pensar o direito de uma outra forma à medida que começam a entrar teorias de pacto social, teorias sobre justnaturalismo, então, teorias que são, de fato, modernas, que não tem mais aquela vinculação com a tradição do direito divino dos reis, por exemplo, né, que não tem mais a vinculação com aquele ideal absolutista clássico. Tá? É claro que daí... Tem a viradeira, né? então vem 1777, o Marquês de Pombal é afastado, mas essa é uma grande discussão que tem na historiografia também, até que ponto que a viradeira foi uma ruptura com o que o Pombal estava fazendo. É claro que houve alguns movimentos ali claramente é, de oposição à proposta do Pombal, mas não foi uma oposição completa, isso é o que muitos têm, têm estudado hoje. Muitas características que o Pombal imprimiu, nesse direcionamento do Império Português, continuaram mesmo depois com Maria I. Mesmo depois da viradeira, esse projeto modernizante, digamos, ele não foi totalmente deixado de lado. E, portanto, já nessa segunda metade do século XVIII, tem ideias modernas ali em Portugal, só que tem o um grande problema que vai vir, alguns esperavam isso, outros não esperavam, que é a Revolução Francesa. Acho que isso muda totalmente o quadro, porque viu-se que, afinal de contas, era possível ter um processo revolucionário tão sério quanto o que foi na Inglaterra, e até mais radical, talvez, do que o que foi na, na Inglaterra, no continente, quer dizer, na Europa continental. E é claro que, a partir daí, você tem uma série de novas propostas políticas, inclusive algumas dessas propostas, eu diria que as menos conhecidas, das que surgem ali, mas que são muito relevantes, vão ter uma influência absolutamente fundamental no pensamento português e depois brasileiro. É, eu acho que seria bom a gente abrir um pouco a Revolução Francesa, não em termos de cronologia, etc., mas em termos desses projetos políticos que surgiram a partir dali, para entender quais deles que foram, de fato, retomados no liberalismo uh, português e, posteriormente, no liberalismo brasileiro. Normalmente, quando a gente trata isso na escola, parece uma coisa um pouco mais simples, do tipo, existia uma esquerda, um centro e uma direita, né? alguma coisa do tipo jacobinos, girondinos e os monarquistas, né? realistas, enfim, absolutistas. Só que, na verdade, é, existem vários projetos no interior de cada um desses é, segmentos, digamos assim, então... Se tivesse que abrir e pensar em mais projetos possíveis. Né? Eu diria que existe o que Um projeto jacobino, claramente é o mais radical, é um projeto inspirado no Rousseau, e é um projeto que não pensa no que vai ser o papel do rei no período pós-revolucionário, porque para eles não vai ter rei. Ponto final, ou o rei vai ser morto, ou o rei, na verdade, vai ter que fugir. Então, eu acho que muita da discussão da Revolução Francesa, dos projetos, pelo menos, giram em torno dessa ideia do que fazer com o rei em uma ordem constitucional, que não é uma coisa óbvia. Uh, projeto mais radical, então, nem existe rei. Entendeu? Então, não tem que se preocupar com isso, na verdade. Tem outros projetos é, republicanos também, mas que, na verdade, são mais moderados. Então, por exemplo, um projeto como o do CIS, ele pensa ainda na manutenção do rei, quer dizer, continuaria existindo o rei, mas esse rei não teria poderes, exatamente. Então, esse rei ele seria um mero ex executor, porque ele estaria totalmente subordinado ao parlamento, a uma câmara. Né, o projeto unicameral, que ia expressar a soberania do povo e o rei ficaria é, deslocado, existindo, mas ele não teria poder de fato, na verdade. Tem o projeto clássico, acho, dos girondinos, que é o projeto mais inspirado uh, no liberalismo norte-americano, em que até pode haver rei, só que, de novo, esse rei tem pouco poder porque é um projeto bem mais federalizante. Então, cada unidade em separado uh, do país vai ter mais poder do que o governo central. E aí que eu chego aqui num... Ponto fundamental para a gente discutir tudo isso, que eu acho que é essa corrente que é a menos conhecida, talvez, da Revolução Francesa, mas que foi a mais importante para a experiência do liberalismo brasileiro, que são os chamados monarquianos. Eu até poderia falar os nomes aqui, mas realmente a gente não vai encontrar nomes que a gente nem sequer tenha ouvido alguma vez, né? Malouet, Mounier. Bergasse, mas não são nomes conhecidos o cara que era simpático a esse projeto e que era mais conhecido era o Necker, que foi o ministro das finanças né? o último ministro das finanças, e qual que era o projeto do Necker que os monarquianos vão continuar, vão tentar pelo menos um projeto em que é, você tem um mundo pós-constitucional, você tem uma França com Constituição, mas você tem uma Constituição que dá muito poder para o rei. Você tem uma Constituição que centraliza bastante o poder na figura do rei, inclusive fazendo o rei, digamos assim, superior ao parlamento. Então existe parlamento, existe a Câmara, mas o rei teria, por exemplo, poder de veto sobre determinadas leis. Ou o rei poderia, por exemplo, dissolver o parlamento em algumas ocasiões. E é claro que tem uma justificativa para isso, né? porque senão poderia considerar algo autoritário, e não é. A justificativa qual é? O rei, na verdade, ele representa a soberania da nação. O legislativo, a Câmara, ela iria, é, na verdade, elaborar leis, ela representa aquela soberania em partes popular, digamos assim, mas não é o nacional. Então, tem interesses nacionais que estão para além da soberania meramente popular, digamos. E esses interesses são plenamente representados na figura do rei. E depois, só para terminar essa, essa tipologia teria a parte mais à direita, digamos, que seria assim a extrema direita da Revolução, que são de fato os reacionários, né? que seriam os personagens como Demetre ou uh, Bonald, que são aqueles que ainda estão falando uma linguagem de fato de é, absolutismo como teoria do, do poder divino, né? que o rei na verdade ele é um mero representante, ele é um vicário de Deus, alguma coisa nessa linha, que... Enfim, é um projeto que, que vai ser vencido. Os monarquianos eles têm uma influência muito grande no começo da Revolução Francesa, só que depois eles perdem também, o processo da Revolução caminha para um outro lado, vai para uma outra direção, mas apesar de perder na prática, digamos, eles não vão ficar totalmente esquecidos na teoria. E esse projeto monarquiano ele vai renascer um pouquinho mais tarde, no período até pós-revolucionário, período da restauração, mas com outras figuras, com outro nome. Mas aí, de novo, acho que a gente precisaria, antes de avançar a pós-revolução, falar um pouquinho do, do Brasil, né? Fazer esse, esse, quer dizer, do Brasil, né? Essa mania que a gente tem, mas do, do Império Português, né? Mas fazer esse paralelo. E o que, que isso tem de impacto, então, na elite lusitana? Acho que foram vários projetos que surgiram da Revolução Francesa, alguns vão ser mais acolhidos e outros vão ser completamente rejeitados. E aí, é, para entender isso, a gente precisa pegar a chamada geração de 1790. Tem um texto de um eh, aí o Maxwell, que é um texto razoavelmente conhecido, que foi o texto que lançou o problema da geração de 1790, quer dizer, existia essa geração, não eram só pessoas que, coincidentemente, pensavam de forma parecida E o que, que essa geração 1790 Vai absorver das ideias da revolução Acho que isso é, é muito importante Porque são personagens que vão ser determinantes Para nossa independência Que é o caso do José Bonifácio, por exemplo É o caso do José da Silva Lisboa Que vai ser depois o Visconde de Cairu E é o caso, aí, o grande pai é, Dessa geração, que foi o Dom Rodrigo de Souza Coutinho O Dom Rodrigo de Souza Coutinho Que é o Conde de Linhares Ele na verdade é uma espécie de afilhado do Pombal então, digamos que ele continua o projeto pombalino, mesmo depois que o Pombal sai do, dos quadros políticos do Império, que ele é afastado. E o que, que quer o, o Dom Rodrigo de Souza? Então, prosseguir com essa racionalização administrativa, mas também intelectual. E aí, ele vai pegar esses grandes quadros da burocracia portuguesa, por exemplo, que eu citei agora o José Bonifácio, e esses grandes quadros vão passar pela Universidade de Coimbra. Isso é muito importante, quer dizer, eles vão estudar em Coimbra, no momento já pós-reforma universitária, né, que foi lá em 772, que eu comentei, então eles já vão entrar em contato com ideias modernas. Só que, que ideias modernas exatamente são essas? São essas ideias que estão mais próximas daquele grupo que eu comentei agora há pouco dos monarquianos, que são ideias que estão muito próximas do que a gente chamaria de despotismo ilustrado ou uma outra expressão também para denominar, seria reformismo ministerial. Quer dizer, eles são favoráveis a uma reforma, mas uma reforma que vem de cima para baixo. Eles acham que essa reforma tem que ser encabeçada pelo Estado e é uma reforma, na verdade, que é, demanda uma elite ilustrada, demanda gente muito preparada para conseguir fazer isso. E que tem mais a ver com o que era uh, o próprio Império Português, pelo menos os projetos, principais do Império Português que sempre ficaram mais é, orbitando o Estado do que a própria sociedade civil.
1: Nesse sentido, inclusive, Arthur, desculpa te interromper, eu não sei se você vai chegar nesse ponto, mas uma das coisas que eu acho que melhor exemplifica é exatamente isso que você está falando, e na minha opinião, uma das coisas que a caricaturização por meio de novelas, etc., eu acho que traz um dos grandes prejuízos na compreensão exatamente disso que você está falando em relação à história do Brasil, é a transferência do aparato político-administrativo português por Brasil em 1808. É Porque a gente tem essa mania de repetir a exaustão, essa coisa numa condição de fuga, devido à pressão napoleônica, e obviamente que a pressão napoleônica exerce um papel fundamental dentro desse processo, a gente tem aí vários autores que fizeram questão né, de levar isso para um tom do ridículo ao máximo, que favorece inclusive aquela perspectiva negativa em relação ao que é Portugal, ao que é o Império Português do século XVIII e XIX, essa coisa como né, um lugar às margens, um lugar marginalizado em relação à política, em relação às ideias na né, Europa... E, no entanto, essa noção da transferência é uma noção que retoma o Pombal. Essa ideia de transferir o centro do Império Português para a região, então, colonial, justamente nessa perspectiva de usar o Estado como uma força a fim de desenvolver a economia e as próprias estruturas políticas do Império Português, ela tá totalmente ligada a essa ideia da racionalização, e não a uma ideia estapafúrdia, né, do rei com o frango debaixo do braço, como muitas vezes as pessoas tentam transformar, isso que é um movimento extremamente complexo, né, numa espécie de uma caricatura. Então eu acho legal a gente reforçar, justamente olhar para essa transferência, óbvio que ela acontece naquele momento devido às pressões circunstanciais, mas que ela não é uma ideia nova, de que ela é uma ideia que vem sendo debatida justamente em cima dessa ótica que você tá apresentando desde ali, né, de metade
2: do século XVIII. E disso, e disso eu até puxaria o que eu tava pensando enquanto o Arthur falava, né, que é o que me leva... É o que me encanta nesse período que a gente está falando, a passagem do século XVIII para o XIX, e é o que me leva a ser especialista nesse período, que é um período de enorme experimentação política e de enorme experimentação do ponto de vista das ideias, né? Dos caminhos, assim, havia uma consciência e isso é perfeitamente comprovado pela documentação de que um mundo novo se abria, né? Era a palavra do mundo novo, de coisas novas de uma grande transformação, são coisas repetidas à exaustão pelos atores nesse período, né? Então, é muito louco como é um período de experimentação e o Brasil está dentro disso.
0: Não, Perfeito isso que vocês falaram, quer dizer, o, da, da parte do Rafinha, você disse que o projeto remonta ao próprio Pombal e, na verdade, quem continuou muito com essa ideia depois do Pombal foi o próprio Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Já no final do século XVIII, então você vê, não tem nada a ver com Napoleão, né, com as invasões, ele já cogitava como algo assim muito importante que se pensasse na transferência da corte e da coroa, claro, para a América porque ele já via que, na verdade, o futuro do Império Português estava muito mais na América do que na Europa, porque nesse momento, é, de lavada, o, a porção americana era muito mais evoluída em termos econômicos do que, e, e tinha um potencial muito maior do que a, a porção europeia do, do Império. É, e, de outro lado, tem isso que o Dani falou. Quer dizer, é muito curioso quando a gente pega a documentação, porque é tudo muito novo, de fato. E eu acho que até quando a gente fala dessas perspectivas que a Revolução Francesa abre, tem muito a relação com o novo. Porque, em geral, aqueles que são mais adeptos do novo, da novidade, da experimentação desenfreada, vão mais à esquerda. Eles acham que a razão é capaz de construir um mundo completamente novo, de cima a baixo. que eu acho que seria mais a perspectiva é, jacobina ou, pelo menos, republicana, de uma maneira mais ampla. E você tem essa perspectiva mais conservadora, que vai ser a que tem mais impacto, na verdade, no liberalismo é, luso-brasileiro, que é, existe a novidade, quer dizer, isso é muito importante. Essa geração não está negando o fato de que a Constituição Constituição é algo inevitável, não vai se retomar agora um período anterior à Revolução. É, só que isso não quer dizer que você vai descartar o antigo regime de uma vez só, não quer dizer que você vai destruir o mundo antigo de uma vez só, porque tem uma série de características desse mundo que de fato funcionavam, é né? claro, vai ter que ser adaptado isso. Mas você não pode ir né, num republicanismo desenfreado, ou como eles falavam muito na documentação, né, essa liberdade abstrata e geométrica, quer dizer, a liberdade puramente racional, não pode é se sobrepor Burke, né? do Burke. Aí, claro, né, vamos chegar no, no Burke com certeza. Não, não pode se sobrepor a todas as tradições. Então, nesse sentido, é, que eu acho que é importante pensar o seguinte: existem variadas formas de liberalismo liberalismos mais exaltados, como vai se dizer depois no Brasil, liberalismos que são mais à esquerda, digamos, e liberalismos que são mais próximos de um ideário conservador, que bebem muito, não só, mas bebem muito, por exemplo, num Burke, né? Essa ideia de que a tradição se mantém. É claro que ela pode ser reformada, repensada, etc., mas de alguma forma essa tradição é, se mantém. Agora, olha que coisa curiosa, Dani. Para esse pessoal e, e aqui para essa geração 1790, luso brasileira, o que teve um peso muito maior, na verdade, foi o liberalismo francês do que a experiência propriamente inglesa. E é claro que eles liam Burke. Por exemplo, José da Silva Lisboa, Esconde de Cairu, ele era um leitor assíduo de Burke e de Adam Smith. Só que muitas vezes esses uh, ingleses, digamos, eram filtrados pela experiência francesa. Só que aí a gente cai num problema. Qual que é o problema? A gente tende a pensar que o liberalismo inglês é o liberalismo verdadeiro, que é o liberalismo essencial, original, e que tudo que se desvia desse projeto é falso. Se a gente for por esse caminho, não dá para entender nada. Por quê? Porque o liberalismo francês, por mais que ele também tenha sido influenciado pelos ingleses, ele vai por um outro caminho, ele tem outras, outra tradição, outras influências, que remontam, inclusive, até o Montesquieu. Então você vê que essa relação dos franceses com a Inglaterra é antiga. O Montesquieu já admirava muito o modelo inglês, o Locke, etc. Voltaire também vai ser um grande admirador da, da Inglaterra. Só que, no caso do luso-brasileiro, o liberalismo vem muito mais conectado a essa tradição francesa do que necessariamente a tradição inglesa. E daí, isso significa também que ele tem uma filiação muito mais é, política e jurídica do que uma filiação necessariamente à economia política. Que Eu acho que esse talvez seja um dos grandes é, aí seja uma das grandes dificuldades que os liberais brasileiros hoje têm em enxergar a tradição liberal brasileira, porque ela é uma tradição que bebe muito mais do ponto de vista político e jurídico, do que econômico. Quer dizer, o Guizot foi muito mais importante, o Benjamin Constant foi muito mais importante para nós do que o um Adam Smith, ainda que se lesse Adam Smith também. Né? E aí que eu precisaria depois é, conversar aqui com vocês sobre o liberalismo doutrinário, que acho que essa foi a grande corrente. Inclusive, vamos
1: fazer aqui o nosso glossário de hoje. Vamos fazer o glossário de hoje justamente tentando entender um pouco melhor o que é o liberalismo doutrinário.
0: Beleza, então, ó, liberalismo doutrinário é o seguinte. Desses monarquianos que a gente estava falando agora há pouco, então, desse projeto que não é um projeto absolutista, é muito importante que isso fique claro, mas é um projeto constitucional que dá relevância muito maior ao rei, que centraliza o poder na coroa, desse projeto que não vai ser bem sucedido durante a Revolução Francesa, vai ressurgir, na verdade, no período pós-Revolução, no período da restauração, vão ressurgir alguns, algumas ideias que vão ser trabalhadas de uma outra maneira, mas ainda nessa perspectiva. E aí, autores importantes. Benjamin Constant. Eu estou falando em francês para não confundir com Benjamin Constant, que foi um brasileiro que tinha o mesmo nome, né, que viveu no final do, do, do 19. Então, Benjamin Constant e a Madame de Staël que era também uma personalidade importante, que era filha de quem? Filha do Necker. Tem esses dois personagens que são fundamentais e depois, na verdade, esses dois são mais precursores, digamos, do liberalismo doutrinário, porque depois os grandes né, nomes desse movimento vão ser o uh, Royer Collard e, principalmente, o Guizot. O Guizot é o autor fundamental para a gente entender o liberalismo doutrinário na França e, por extensão, no Brasil, porque ele era amplamente discutido no Brasil. Tanto que
2: o Rosan Valon, aqui já citado, quando ele vai explicitar né, o liberalismo doutrinário, ele chama esse momento de um momento guizou, né? Eu, eu, o Arthur leu um artigo que eu escrevi no comecinho do ano, e nesse artigo eu até tentei é, é, mostrar, defender, que as ideias básicas, as linhas de força do liberalismo doutrinário são anteriores, né? A, a, a Madame de Stael, a, são da época justamente daquela última fase da Revolução Francesa, que a gente chama de diretório. Né? Meu artigo não foi avaliado ainda, não sei se ele vai ser aprovado ou não, mas por quê? Porque ali no diretório já há uma preocupação, naquele último momento da Revolução Francesa, da possibilidade de o de, de um excesso de liberdade, do excesso de democracia, violar as liberdades, né? Quer dizer, da ideia de igualdade excessivamente colocada, da democracia excessivamente colocada ser uma ameaça né à liberdade e aí o problema da tirania da maioria, que é um grande problema dos doutrinários e que vai culminar depois no Tocqueville, né, sobre o qual já falamos aqui no podcast.
0: Não, perfeito, Danilo. Tocqueville, sem dúvida, é um herdeiro dessa, dessa tradição. E tem um ponto que você levantou que eu acho que é fundamental, porque você que é meio caçador de mitos, né, que a gente ensina coisa errada na escola, você vai gostar disso que é o seguinte, a gente tem aquele modelo clássico, né, ah, os liberais vieram para acabar com o absolutismo. Eles... Não, isso não é totalmente correto. Por quê? Porque, primeiro, não existia liberalismo, essa palavra, mas o que, que se entendia por liberalismo, né, o que, que a gente poderia entender hoje como liberalismo do começo do 19 é o seguinte, é um governo representativo que vai contra o absolutismo sem dúvida, esses autores são liberais no sentido de que eles não são absolutistas, mas vai contra a democracia também que nessa época eles tinham uma palavra eles chamavam de democratismo que eram as teorias republicanas que vinham, sobretudo, do Rousseau. Então, o governo representativo, liberal, a gente diria hoje, ele se forma contra a concentração de poder em uma só pessoa, que é o absolutismo, mas contra a concentração do poder também uh, no povo. Porque isso deu errado. Quer dizer, eles usavam sempre a experiência jacobina. só olha, se tentou fazer isso, não dá certo. Por quê? Porque isso vai redundar em terror. Como a gente não quer terror nem absolutismo, a gente vai adotar uma via moderada. Aí que está uma grande característica desse liberalismo doutrinário. Quer dizer, a, a via da moderação de não concentrar poder em nenhuma das partes, é uma coisa fundamental. E todos esses autores doutrinários foram também homens práticos. Eles participaram da política francesa. Por exemplo, Constant... Aqui, só de novo, né, a gente está falando do Constant como se fosse um doutrinário. Ele é um pouco anterior, mas ele é uma influência importante. Mas o Guizot, por exemplo, foi um personagem fundamental da política francesa do, do começo do 19 E tudo isso vai ter um impacto... assim é, absurdo, absurdo. Quando a gente pega é, os documentos dessa geração 1790, quando eles já estão aqui no Brasil é, discutindo é, formas de representação política, etc., eles... É, é curioso, porque assim se você não consegue ver nas entrelinhas, você nem vai perceber que eles estão citando Guizot, porque às vezes é uma referência tão óbvia que eles não falam que é o Guizot, porque todo mundo ali tinha lido. Guizot, Burke, Montesquieu, quer dizer, todos esses autores eram fundamentais. Eles nem precisavam citar, de fato, para se saber que estava trabalhando com aquilo. Que diferença dos parlamentares
2: brasileiros de hoje, né? embora <risos> se digam, os deles liberais e conservadores, sequer leram esses autores fundamentais aí, diferente desses nossos liberais dos, de 100 anos atrás. De,
0: hum. Ou, desculpa, de 200 anos atrás.
1: Então, esse foi o glossário de hoje.
0: Então, aí eu acho que dá para para pensar agora a questão da independência, né? já, já caminhando um pouco, é dizer, claro, aconteceram aí episódios fundamentais, o Rafinha já comentou, por exemplo, a vinda da, da família real e da corte, depois outros episódios que a gente muitas vezes acaba esquecendo, por exemplo, o fato de que a, o Império Francês chegou na Espanha né, e teve a Revolução na Espanha, teve Cádiz, tem uma Constituição espanhola, isso tudo tem um impacto tremendo também na elite portuguesa.
2: E, aliás, é exatamente nesse contexto espanhol da Constituição de Cádiz, que a palavra liberalismo é inventada, né?
0: Exato, exatamente. E, e, e isso depois, inclusive é, é curiosa essa história, porque o Dom João VI ficou preocupado, tão preocupado com essa revolução na, na Espanha, com o constitucionalismo espanhol, que ele chamou um personagem também muito importante, que é o Silvestre Pinheiro Ferreira, que era um, um filósofo português, para escrever textos para que não houvesse revolução em Portugal, quer dizer, para ajudar a coroa portuguesa a entender como seria possível evitar. E, olha, é muito curioso o nome desse texto aqui, que ele escreve, chama Memórias Políticas sobre os Abusos Gerais e Modo de Os Reformar e Prevenir a Revolução Popular. Então, isso é muito interessante, porque a, a reforma aqui era vista como uma forma de evitar a revolução. Não era uma continuidade. Então, a reforma vai ser feita pelas elites para evitar que haja rebelião popular. Bom, aí chegamos, então mais próximos da, da independência. E é claro que, quando a gente fala de independência, a gente não pode pensar em 1822 apenas, porque é um processo que se desenrola, pelo menos, desde a Revolução do Porto. Né? Se a gente fosse falar assim de uma maneira muito aproximada, a Revolução do Porto é a Revolução Francesa em Portugal. Todas as diferenças que pode ter, mas o ideário iluminista, liberal que surge ali é, de alguma maneira, aquele que é, existiu também na Revolução, na Revolução Francesa. O que, que acontece? A independência não é um processo automático. Eu imagino que o Rafinha também deva trabalhar muito nesse sentido. Quer dizer, a independência não foi algo dado até o momento que ela aconteceu de fato, né? que ela se torna é, quase que impossível de ser revertida, que seria julho de 1822. Mas antes disso, teve várias tentativas da elite brasileira, inclusive comparecendo às cortes constituintes portuguesas, para evitar a ruptura com Portugal. Então, até o último momento, na verdade, a ideia era manter um império com dois centros, digamos assim. Um centro americano e um centro um centro europeu, né? o centro em Portugal. Mas houve um enfrentamento enorme as cortes portuguesas. De fato, tinha um projeto que, se não chegava a ser uma recolonização do Brasil, pelo menos elas podavam bastante a autonomia, É né? muito mais do que é, os brasileiros esperavam. Por exemplo, os brasileiros esperavam ter uma Câmara aqui para pelo menos conseguir elaborar suas próprias leis. E até isso chegou a ser negado, por exemplo, pela, pelas cortes uh, portuguesas. Então chegou um momento que de fato parecia que a ruptura era inevitável. E aí logo que se faz essa ruptura, logo que ela começa a ser vista como inevitável, é, o próprio Dom Pedro I, que foi o personagem aí, um dos, um dos fundamentais, já se encarrega de começar a pensar é, em chamar uma, uma Assembleia Constituinte, chamar eleições para formar uma Assembleia Constituinte. E, na verdade, né, o que o Dani falou, assim que eu estou pesquisando esse período, a, a, o meu tema, de fato, objeto de pesquisa é a Assembleia Constituinte é, de 23, porque é na Assembleia Constituinte que todos esses projetos vão se enfrentar. Quer dizer, os projetos políticos que são de uma indeterminação grande e que eu acho que é fundamental porque a maneira pela qual o Estado brasileiro vai ser formado ali tem um impacto até hoje. E a gente está falando de liberalismo, sem sombra de dúvida. Agora, resta saber qual foi o liberalismo que venceu na Constituição de 24 o que, que saiu da Constituinte e o que, que foi implementado na Constituição de 1824, que é bom a gente não esquecer que é a Constituição que durou mais tempo na história do país. Então é fundamental a gente entender as origens ideológicas da Constituição de 24 Então acho que aqui a gente
1: pode encerrar o segundo bloco do programa de hoje. Afinal de contas, a partir de aqui, estamos justamente discutindo aquilo que é o tema do terceiro bloco do programa, que é o liberalismo na formação do Estado Nacional Brasileiro.
0: Bom, e o que, que vai acontecer, então? A gente pensa a partir ali da Constituinte de 23. A história da Constituinte, é, eu acho, que é bem conhecida. né? É, você tem ali, grosso modo, dois grupos que estão se enfrentando, que é uma elite coimbrã, quer dizer, a elite que foi formada na Universidade de Coimbra e que tem muito a ver com aquela geração de 1790, que a gente estava falando agora. Qual que é o projeto dessa elite, do qual participa, por exemplo, para falar o nome mais conhecido, José Bonifácio? A ideia é de fazer reformas do alto. Então, de novo, é aquele ideal de um, um tipo de reformismo ilustrado, mas sem absolutismo agora, porém enfatizando sempre a centralização do poder na figura do rei. O rei é aquele que representa, de fato, a soberania da nação. Então, ele é superior à, à Assembleia, ele é superior à Câmara. E do outro lado? Então, de um lado tem essa elite coimbrã, a elite burocrática, a elite que é próxima desse projeto monarquiano. Do outro lado tem a elite brasiliense, uma elite que foi formada aqui nos quadros americanos mesmo, que não passou pela Europa e que já estava aqui há mais tempo. Socialmente, quem são essas pessoas? Não são os burocratas não são aqueles que vieram, por exemplo, lá com a, com a família real, ou que estavam envolvidos num projeto é, de estilo pombalino, nada disso. Essa elite brasileira seria a aristocracia rural que vinha se formando já aqui na América Portuguesa desde o início, praticamente, da colonização, lá desde o final do século XVI, mais ou menos. É, é interessante aqui é é o seguinte, esses aristocratas rurais, eles não são exatamente aristocratas, no sentido forte da palavra, porque eles não tinham títulos, quer dizer, a elite portuguesa enxergava com uma certa desconfiança esse desejo de fidalguia. Só que eles tinham hábitos aristocráticos. O que eram hábitos aristocráticos? Eles não tinham trabalho manual, eles tinham escravos, eles se rodeavam de produtos europeus. Então, eles tentavam criar, digamos, um hábito nobiliárquico, ainda que eles não fossem nobres de fato. Mas eles eram, basicamente, a elite colonial. Bom, qual que é o pro... acho que aqui tem um ponto central, né? Qual é o projeto político dessa elite agrária, dessa chamada elite brasiliense? Eles são de um liberalismo muito mais radical. Então eles são contrários à ideia de que, por exemplo, o rei representa a soberania da nação. Eles são contrários à ideia da centralização do poder na figura do rei. Pelo contrário, eles têm inspiração muitas vezes é, nos Estados Unidos e não na França, e eles acham que o poder deveria ter uma forma praticamente federal, ou seja, que o Brasil é um país imenso e que, portanto, deveria se distribuir o poder entre as várias uh, províncias. E aqui tem um problema seríssimo, que inclusive vocês comentaram lá no podcast de Estados Unidos, uh, século XIX, que é o Brasil no século XIX ele já era um país imenso. O Brasil, na época da independência... Tem um território gigantesco, que é uma coisa extremamente complexa, muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, porque lá eles vão começar uma expansão depois da independência. Então, o grande problema aqui, um dos grandes problemas era o seguinte, como que você elabora uma representação política sem separatismo, sem fazer o Brasil se despedaçar, como foi o caso da América Espanhola em vários países diferentes? Porque aí você vai acabar rompendo. Inclusive, Arthur,
1: naquele livro que é coordenado, né, aquela coleção Construção Nacional, coordenada pelo José Murilo de Carvalho, tem um pedaço do segundo volume uhum. que ele fala assim, justamente sobre esse processo que você tá explicando. Debate constitucional durante o segundo reinado, entre 1840 e 1889, girou em boa parte em torno da natureza daquilo que a gente vai trabalhar daqui a pouco, né, que é do poder moderador e da responsabilidade dos ministros. E aí, o que o José Murilo de Carvalho uhum. separa é que ele separa numa ala conservadora, dizendo, os conservadores mantinham-se dentro de uma interpretação literal da Constituição repetindo justamente o Guizot, né? O historiador influente político francês. A ideia de que o rei reina, governa e administra. E aí aquele que eles vão chamar de liberais, mas a gente sabe que aqui, né, tanto os conservadores quanto os próprios liberais eles compõem esse espectro liberal do que a gente está discutindo no programa de, no, de hoje e ele vai falar que justamente esses liberais vão se apoiar no espírito da obra do Constant. Recorrem a Edolphe Thiers, outro historiador influente político francês, o rei reina mas não governa. Então, eu acho que fica bem ilustrado como muitas vezes esses mesmos conceitos que a gente está trabalhando, com o passar do tempo, eles vão ganhar outros nomes, né? Como essa parte aí, a qual você está apresentando, ela ganha esse espectro, ela ganha essa máscara de
2: conservadora nesse momento. E perceba, o ouvinte, como essa narrativa perfeita do Arthur mostra como existe um debate que é bobo, né? Se o liberalismo é uma ideia importada ou se o liberalismo é uma ideia nossa. Perceba que essa dualidade é uma dualidade que mais atrapalha do que ajuda, né? Perceba que há elementos vindos de fora, com pessoas que circularam nos dois lugares e que estão enfrentando problemas brasileiros. Então não é nenhuma ideia brasileira nem uma ideia estrangeira. Quer dizer, a relação que existe é uma relação dialética, atlântica, se a gente quiser dizer assim. Não, é, eu queria pegar o, o gancho do, do
0: Rafinha. É, assim, vocês dois, na verdade, mas começando pelo Rafinha, que eu acho que ele falou um negócio muito interessante, que é a, a discussão do poder moderador. E, e isso já junta com o que você estava falando também, Dani. Essa discussão está muito presente na, na Assembleia Constituinte. E quando a gente ensina, muitas vezes, a gente fala, ah, o poder moderador que foi lá copiado do Benjamin Constant e... Ah, ponto. É isso. Na verdade, o problema é muito mais complicado. Até porque, olha que interessante, a gente fala sobre poder moderador até hoje. É claro que o poder moderador não existe na Constituição, mas quantas vezes a gente vê o um noticiário e daí fala ah, o STF está fazendo às vezes de poder moderador ou a Câmara está fazendo às vezes de poder moderador Quer dizer, existe um debate, e qual é o debate? O que, que o Constant queria quando ele elabora esse conceito de poder moderador? E não Vamos é aproveitar, ele só.
1: inclusive, Arthur, e vamos fazer um segundo glossário aqui para hoje. Eu acho que caberia facilmente a gente fazer um glossário, parte 2 do programa de hoje, justamente para trazer uma ideia um pouco mais complexa, um pouco mais precisa do que é o poder moderador.
0: Esse conceito aí é fundamental. Não dá para entender a história do Brasil sem pensar em poder moderador. E é o seguinte, o Constant foi aquele que deu o nome poder moderador, mas sem se prender ao nome, mas pensando na ideia, a ideia estava muito presente na Revolução Francesa como um todo, que era o seguinte, você vai ter um poder por exemplo, executivo, legislativo, judiciário, você tem poderes que representam determinados segmentos da sociedade, mas você tem que ter um poder que esteja acima da política. Porque, por exemplo, quem vai defender o sistema representativo? Os poderes eles podem atuar no interior do sistema representativo, no caso, o executivo e o legislativo. Mas e se o próprio sistema representativo estiver em perigo? Quem que vai defendê-lo? Tem que ser um poder que esteja além Desses poderes, digamos assim. Só que esse além não quer dizer necessariamente que é um poder autoritário ou absolutista. Ele não pode fazer uma intervenção a qualquer momento que ele bem pense. Até porque esse poder tem que estar discriminado na Constituição. Então, o poder moderador tem essa ideia. É necessário um poder que esteja além dos outros para conseguir lidar com questões com as quais esses outros poderes não conseguem lidar e também para moderar o conflito entre os outros poderes. Se o presidente, por exemplo, entra em conflito com os deputados, quem vai moderar o conflito? Acho que a ideia basicamente é essa. É, porque a gente se apega muito à existência de alguém com esse poder, né? E aí a
2: gente fala, ó, o poder moderador só existiu no Brasil Império e em Portugal. Mas, de fato, já vi também autores falando que o poder moderador, na prática, existiu também na França, da restauração dessa época, né? Do Luiz XVIII, do, do, do Carlos X. Então, quer dizer, é, a ideia do poder moderador não necessariamente se atrela à existência de uma pessoa e de uma palavra, e da palavra poder moderador, não é?
0: Não, totalmente. É, no século XIX, essa foi uma discussão enorme em vários países europeus. Né? A cultura política, e não só europeus, nos Estados Unidos, a discussão é por aí também. Não com, como você falou, não com esse conceito exato, com esse nome, mas tem uma discussão ali que, aliás, eles resolveram de outro jeito. Quem que é o poder moderador uh, nos Estados Unidos até hoje? É a Suprema Corte Norte-Americana. Que, aliás, é o um modelo, né, depois a gente fala isso no outro podcast, mas é o um modelo que a gente importou, que a gente tem hoje na nossa república também. Quem que seria, teoricamente, né, o poder moderador nosso hoje? A Suprema Corte, que é o STF. Então, essa é uma discussão fundamental, ela não é nada datada, muito pelo contrário. E o Brasil não foi o único país que se preocupou em fazer esse debate. Então, esse foi o nosso
1: segundo glossário aqui de hoje, porque tinham duas coisas, acho que, bastante importantes para a gente debater. aliás, aproveitando aqui o final do glossário eu quero puxar um gancho é, em relação a gente voltar, sair um pouco do conceito e voltar para uma coisa mais de discussão eu diria, inclusive, óbvio que é, é minha, meu posicionamento eu quero entender justamente aí a sua postura em relação a isso, mas eu diria que o grande, a grande questão que deveria ser olhada de forma crítica na Constituição de 24, não é o poder moderador mas o poder executivo, porque a, a, a grande, o grande fato que faz com que o poder moderador tenha assumido as características Características com a qual a gente interpreta ele de uma coisa de abuso de excesso, né? De poder não é o fato dele existir, mas é o fato da mesma instituição, no caso a mesma pessoa, ser detentora de dois dos poderes. O poder moderador, que é de uso exclusivo do imperador, e o poder executivo, que também era de uso exclusivo do imperador. Então, eu acho que a grande questão que tinha que ser discutida não é a existência ou não desse quarto poder, mas sim quem exerce ele, né? Como vocês estavam falando em relação ao fato de que tem tantos outros lugares que também possuem algo equivalente, mas que não gera essa mesma narrativa com a qual a gente olha para o Brasil
0: Império. Não, ótimo, Rafinha. É, eu acho que é assim para você ver como existe muita criatividade na nossa elite política, intelectual. O poder moderador, quando ele é criado, o conceito é criado pelo Benjamin Constant, a gente não pode perder de vista que o Benjamin Constant é um liberal. Então, na verdade, olha que coisa engraçada. Na verdade, o Constant cria o conceito de poder moderador para esvaziar o poder do rei. Porque ele pensava o seguinte, olha, de um lado tem os republicanos que querem matar o rei, não, não é essa a solução. De outro lado tem os absolutistas que querem que o rei concentre todo o poder, não é essa a solução. Quer dizer, vai haver é, rei numa ordem constitucional, mas vai haver um rei com poder esvaziado. Por quê? Ele só tem o poder de moderar conflitos, mas ele não concentra o executivo. No entanto, aí que está tá o jogo. Quando esse conceito vem para o Brasil, ele vai ser usado pela elite burocrática, ele vai ser usado por aqueles que tinham o projeto monarquiano, que eu estava falando agora, não para esvaziar o poder do rei, mas pelo contrário, para deixar o rei com mais poder ainda. Por quê? Porque eles colocam o poder moderador na mão dele e aí, puxando aí o gancho que você trouxe, Rafinha, o poder executivo também. É claro que ele não exerce o poder executivo de forma direta. Ele tem que delegar esse poder executivo para os ministros. Mas, na teoria, ele pode demitir qualquer um desses ministros a seu bel prazer. É claro que tem um jogo de forças, tem uma relação de forças que o impede de fazer isso de forma discriminada. Porque ele vai ser taxado de, de autoritário, absolutista, como, aliás, foi um pouco o caso do Dom Pedro I. Agora... Isso é interessante. O Dom Pedro I se correspondia com o Constant e ele era visto pelo Constant como um dos maiores heróis do liberalismo. Então, quando a gente pensa assim, ah, o poder moderador ele concentra muito poder, ele é, é um negócio absolutista, não tem nada a ver com o absolutismo. A gente pode dizer que ele concentra poder, mas essa concentração é constitucionalmente garantida. Mas, inclusive,
1: Arthur, eu acho que esse ponto importante a, a ser debatido, e talvez esse seja um fiel da balança aqui pra gente pensar isso, eu acho que muitas vezes o erro talvez esteja na falta de entender o que, que era o absolutismo. É, eu uhum. acho que esse é um ponto importante, que é uma coisa que a gente já bateu várias vezes aqui no História Pirata, mas essa ideia de que o absolutismo é a centralização política do poder, e, enquanto não o, a centralização política do poder é o que está acontecendo agora, aliás, muitos dos mecanismos de centralização, e aí percebam vocês que estão escutando, que eu estou diferenciando concentração e centralização né? são, são fenômenos políticos distintos aqui, mas a centralização a burocratização da política ela vem por meio desses liberais e é exatamente isso que a Constituição de 24 está fazendo. Ela é liberal no sentido que ela burocratiza. Então, não, não pode a gente achar, mais uma vez, que o absolutismo é... né? A gente sempre brinca aqui a concentração dos poderes na mão do rei. Quando não, é esse processo de centralização, que é como as pessoas entendem o absolutismo, ele é, na verdade, um
0: fenômeno liberal. Total. E, e Rafinha, po posso acrescentar um negócio que endossa completamente o que você está falando. Por... Olha que coisa curiosíssima. Para os monarquianos para o Necker, por exemplo, para o Mounier, etc., eles pensavam que era a interpretação que eles faziam da história da França. O Guizot também, os, os doutrinários também pensavam assim. O problema da França não foi o excesso de centralização política, foi justamente o contrário. Porque durante o antigo regime, o rei não conseguia, de fato, governar porque o poder estava estilhaçado em várias cortes e, e nobrezas e senhores feudais e igreja. Quer dizer, o poder estava muito mais descentralizado do que ele vai se tornar depois da Revolução Francesa. E a avaliação que o Pombal fazia, que a geração de 1790 vai fazer, e que depois chega na, na Constituição de 24 é a mesma. O problema do Brasil não é a centralização do poder, pelo contrário, é a descentralização do poder. E aí é muito interessante também que a gente tenha assim, essa coisa, ah, eles são conservadores, e... mas é muito diferente ser conservador naquele momento, porque eles estavam preocupados com a construção do Estado Nacional. E você não faz um Estado Nacional se você der muito poder para as elites locais, isso é claro, porque daí tem movimentos separatistas, basicamente. Agora, olha que interessante, só para só trazer esse ponto. O José Bonifácio, que é um representante maior dessa tendência, ele foi um dos únicos caras favoráveis a um projeto de abolição da escravidão. Então, você fala assim, ah, mas eles não eram conservadores? Eram, mas conservador no sentido de elaborar um Estado Nacional. E aqui a gente fala conservador, você falou isso em algum momento, Rafinha, é importante. Na verdade, é liberal conservador. Não é conservador totalmente É liberal conservador E aí essas reformas vindas do alto Muitas vezes eram reformas no interesse da nação Como seria o caso da abolição da escravidão E quem foi contra a abolição da escravidão Durante, toda, durante todo esse tempo? A elite brasiliense Que no entanto, coisa bizarra No entanto tinha uma ideologia Que poderia parecer mais radical porque ela era mais liberal, ela era mais favorável à descentralização e assim por diante. Inclusive, a proposta de
1: abolição do, do Bonifácio é uma proposta conservadora, né? Porque ele pensava um processo abolicionista extremamente gradual, extremamente pautado no que a gente entende por conservadorismo aqui no século XIX. Eu,
0: eu diria que ela é conservadora para os termos do final do XIX, mas para o começo eu não sei se ela é tão conservadora assim, porque a gente tem que pensar que, por exemplo, Estados Unidos é um país escravista. Vários países na América usam a escravidão e essa elite brasileira que queria a manutenção da escravidão, ela tem uma ideologia muito mais próxima daqueles senhores do sul dos Estados Unidos. Sim, sim. Então assim, eu, eu, eu entendo, claro, o Bonifácio é um conservador, mas eu acho que essa proposta em especial, ela é até muito adiantada para o momento, porque isso vai surgir depois só no final do século praticamente, né? Não, com certeza,
1: tá coberto
0: de razão. É, a gente pode seguir para pensar os anos 30 agora, né, porque esse período independência, a Constituição de 24 seriam os anos, os anos 20. Eu acho que nos anos 30 as coisas começam a se alterar bastante. Né, apenas uma década, mas muita coisa se transforma. E eu queria colocar aqui em jogo, a gente não pode fazer esse programa sem falar disso, é, eu acho que a gente está dando muita atenção para a questão da representação política, para a arquitetura jurídica desse novo país, que é um país complicado, porque você está enxertando um vocabulário político moderno, liberal, num país que é totalmente agrário. Até isso, quando a gente fala população brasileira, a gente está falando de 4, 5 milhões de pessoas, e dentre essas, dois terços praticamente de escravos. Então é um país que tem uma complicação, até uma contradição. Né? Como você faz uma ficção jurídica, política moderna, num país que tem uma estrutura econômica completamente é, atrasada, não quero usar essa palavra que é sempre ruim, mas assim, que não tem nada de moderno, pelo menos, né? que não tem nada da onde surgiu de fato o liberalismo, que é lá na Europa. E aí o que, que eu acho que a gente não poderia deixar de falar hoje, que é fundamental, para mim a segunda determinação fundamental disso tudo aqui, que é escravidão. Porque acho que o grande argumento de muita gente é, não houve liberalismo no Brasil do século XIX, porque afinal de contas havia escravidão, e o liberalismo em essência, é incompatível com a escravidão. Portanto, o que nós tínhamos aqui eram os liberais de Araque, eram aqueles que pensavam que eram liberais e não eram coisa nenhuma. Esse tema é complicadíssimo, vários ensaios, artigos, livros já escritos sobre isso. Eu, particularmente, gosto muito de um que se chama A Escravidão entre Dois Liberalismos. Esse texto aqui, que é um capítulo do livro Dialética da Colonização, do Alfredo Bose, para mim foi uma das melhores coisas que eu já li sobre a história do Brasil. E esse texto ele vai explicar o quê? Não é contraditório você falar de um liberalismo escravista. Por quê? Porque você tem que entender o que, que se pensava por liberdade nesse momento. E aí, o que, que o Bose vai fazer? Ele vai pegar os clássicos da economia política, Adam Smith, Jean-Baptiste Say, por exemplo, e ele vai mostrar que os clássicos não eram anti-escravistas. Os clássicos eram muito reticentes em relação ao trabalho escravo. Porque eles diziam, olha... Nas colônias, é uma outra situação. Claro, o trabalho livre é mais avançado? É, mas as condições coloniais são outras. É mais ou menos essa a hipótese deles. E o que ele vai fazer? Ele vai levantar também o fato de que, na América, a coisa mais comum do mundo era liberalismo com escravidão. Cuba, sul dos Estados Unidos e, claro, o Brasil. Então, assim, não tem nada de aparentemente contraditório se você não tiver essa visão essencialista do liberalismo. E aí a gente tem que falar isso mil vezes. Liberalismo, nessa época, não é sinônimo de forma alguma de democracia. O ideal de cidadão, o citoyen, o ideal de cidadão do liberalismo nesse momento é um cidadão que tem propriedade. Você não pode ser cidadão se você não tem propriedade. E o escravo é uma propriedade. Então, inclusive, no Brasil, ser cidadão era quase equivalente de ter escravos, muitas vezes. Sabe que existe um estudo, Arthur, que eu
2: conheci por meio do Richard Palmer, é um estudo antigo já, sobre os usos da palavra democracia, e a palavra democracia só é mais usada num sentido positivo após a Primeira Guerra Mundial. Assim, eu diria até após a Segunda Guerra. É, 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 o estudo fala que após a Primeira, que esse termo começa a ser usado de, uma, de maneira mais benéfica do que maléfica. E, de fato, é só depois da Segunda Guerra Mundial que liberalismo e democracia estão consolidados. Os liberais democratas, nesse período, são exceções de Thomas Paine, Claro que eu tenho que citá-lo. Na minha opinião, é uma dessas exceções. E, e há exceções, mas predominantemente os liberais acreditam que se o povo participar do poder, isso será uma ameaça à propriedade, né? Eu lembro de, de ouvir uma vez de alunos nossos, né? Quando a gente dava aula no cursinho, a seguinte frase, os nossos alunos falavam assim, é, democracia não é a ditadura da maioria. E, é, e é, isso é uma grande bobagem de ser falada. A democracia, na nossa visão não deve ser a ditadura da maioria. Mas veja, para muitos autores, a democracia é isso. Para os autores do século XIX, a maioria deles, a democracia se transforma em ditadura da maioria. O que a gente pensa é que os nossos alunos são assim, né? Eles confundem o que é e o que deve ser, o que a gente gostaria uhum. que fosse. Que é novamente essa visão normativa, né? Equivocada da história das ideias.
0: Não, total. E assim, liberalismo no... Aliás, desculpa, democracia no século XIX, como você estava falando, eles associavam ao democratismo, que era exatamente o que eles pensavam que fosse a teoria russoniana. Então eles diriam, ó, você quer democracia? Você vai ter o terror jacobino. Ponto final. O povo não pode participar do processo. Por quê? Porque o povo não é ilustrado. Então você precisa de uma elite estudada, ilustrada. E porque o povo, em geral, tem que trabalhar. Quem tem que trabalhar não tem tempo para se dedicar à política.
1: Porque, afinal, tem que sobreviver. Inclusive, Arthur, é importante ressaltar que quando você fala povo, a gente não está falando só de uma questão quantitativa, a gente está falando exatamente de um aspecto qualitativo. Então, por exemplo, né, é uma, é uma coisa que eu acho que sempre impressiona quem, não, quem, quem nunca se deparou com isso, mas quando a gente olha para quem tem acesso ao voto, por exemplo, resumindo o processo democrático ao voto pela Constituição de 1824, isso dava 10% da população brasileira. Se a gente pensar só na população livre, dá 50% da população brasileira com acesso ao voto, né, então isso é muito impressionante, 50% da população livre do Brasil, no começo aí, em 1820, 1830, tem acesso ao voto, então é, é quase uma maioria, obviamente, eu tô fazendo um recorte entre os homens livres, né, não, nem entre a população livre, eu também tô excluindo as mulheres aqui desse processo, mas você tem quase uma maioria quantitativa, então a gente não tá falando de número, a gente tá falando de ilustração, a gente tá falando desse outro cenário que imputa né, o que a gente tá pensando de forma qualitativa.
0: Não, total, porque aí precisa diferenciar povo e população. Quer dizer, população, todo mundo que habita lá um determinado território. Agora, povo é quem é, de fato, o cidadão, que tem direitos políticos, civis, etc. E essa parcela era pequena, só que você levantou um negócio fundamental, Rafinha, que reforça a contradição que a gente vive no, no Brasil do 19, que é a Constituição de 24 foi uma das Constituições mais liberais, se não a mais liberal do mundo naquela época. Aí você fala, ué, como que você tem uma, uma, uma Constituição que é completamente liberal, que inclusive dava direito de voto para muito mais gente do que os países centrais, na época, do que Estados Unidos, Inglaterra, França, etc., é, sendo que você tem um povo, essa é uma expressão que eu li esses dias, que é interessante, é um povo senhorial, praticamente. Por que você exclui? escravos, Aí você já excluiu a maior parte da população. Mas você exclui também aqueles é, muito pobres, os livres muito pobres. E, na verdade, quem tem esse, esse direito de manobrar politicamente, ainda que o voto fosse um pouco mais amplo, mas quem tem o direito de acesso aos postos políticos, porque isso a gente não pode esquecer, o, o voto era censitário, só que para ocupar os cargos políticos você tinha um senso maior ainda. Quem pode ocupar, de fato, esses postos era, era essa elite é, senhorial ou burocrática. Eu estava falando lá, atrás dos anos 30, que eu acho que é importante, porque aí tem alguns remanejamentos que a gente precisaria notar, que é o seguinte, é, é o período da regência e é um período de uma experiência é, republicana no Brasil. Sempre falo para os alunos: não tem que confundir isso com república. Não houve república no Brasil nesse momento, claro, mas houve uma experiência republicana porque o monarca estando afastado por uma insuficiência etária, como que se elegia o poder executivo? Como que se escolhia o poder executivo? Por eleição. Quer dizer, se votava no regente, depois, né, principalmente quando foi ali a regência UNA, isso tinha muita cara de presidencialismo republicano como nos Estados Unidos. Só que é aí que a coisa começa a degringolar. Porque o primeiro regente uno é o Antônio Feijó, que era um liberal moderado mais próximo daquela elite brasiliense. Ou seja, crítico da burocracia, que era a favor de uma descentralização. Só que quando ele assume, pá, explodem inúmeras guerras civis no Brasil. Inclusive algumas delas de claro caráter separatista. E aí o que é o regresso? Quando chega lá o Pedro Araújo Lima e fala, olha... Não dá mais isso aí. Vocês são lenientes com uh, as elites locais que querem o separatismo. E, mais do que isso, vocês são lenientes com as pressões inglesas contra o Brasil. O que, que é a pressão inglesa contra o Brasil que esses caras estão pensando? Pedro Araújo Lima ou Bernardo Pereira de Vasconcelos, por exemplo, é a pressão inglesa para a abolição do tráfico. E aí que a gente chega na questão da escravidão. No final dos anos 30, está totalmente fechada a questão que é? O Estado brasileiro vai ser montado a partir de um modelo liberal-conservador, principalmente baseado naquela ideia de liberalismo doutrinário, em que o rei vai, sim, concentrar bastante poder. As elites locais têm um poder limitado, eu diria que é uma espécie de semifederalismo, digamos assim, mas que é liberal, que é conservador e o que, que eles fecham questão? Não há mais proposta para abolição da escravidão e não há mais proposta para descentralizar completamente o poder político. E aí a gente entra depois no segundo reinado, que é quando há, de fato, uma homogeneização, digamos, da elite, tanto de liberais quanto de conservadores, de elusias e saquaremas, para usar né, a linguagem da época, e sobre a questão da escravidão, porque acho que é aí que está o ponto homogêneo. Não, tava, não era desde o início, mas se torna o ponto homogêneo a partir ali dos anos 30. Eu queria ler esse trechinho que eu estava comentando com vocês, do ensaio do Bose, em que ele tenta explicar, afinal de contas, o que, que é liberal nesse, nessa primeira metade do século XIX e por que, que essa definição de liberal é compatível, sim, com a escravidão. Então ele vai elencar quatro significados possíveis desse termo, nesse período. E aí eu vou ler aqui, ele diz, primeiro, liberal para a nossa classe dominante até meados do século XIX pode significar conservador das liberdades conquistadas em 1808 de produzir, vender e comprar. Então, abertura dos portos para as nações amigas, primeiro sentido. Segundo sentido, liberal pode então significar conservador da liberdade alcançada em 1822 de representar-se politicamente ou em outros termos ter o direito de eleger e de ser eleito na categoria de cidadão qualificado. Então, você tem uma questão que é livre iniciativa, primeiro. Segundo, livre representação política. Terceiro, liberal pode, então, significar conservador da liberdade, recebida como instituto colonial e relançada pela expansão agrícola, de submeter o trabalhador escravo mediante coação jurídica. Isso aqui é extraordinário. É extraordinário. Por quê? O Roberto Schwartz tem esse ensaio, que eu comentei agora há pouco, que se chama... Ideias fora do lugar. Tá? É o vencedor das Esse... Batata, né? Tá
2: na introdução do livro.
0: Tá na introdução do livro o Vencedor das Batatas. Esse ensaio ele é muito citado e muito pouco lido. Porque o pessoal fala: ó, oh, tá vendo como ele diz que o liberalismo é incompatível com o Brasil? Porque ele tá falando que a ideia é fora do lugar. Não é isso que ele tá falando. É que o título foi um pouco infeliz, vai, digamos. Mas quando você lê, ele tá falando uma coisa sensacional que é compatível com isso que eu acabei de ler aqui, que é o seguinte: No Brasil do século XIX, o liberalismo funcionava de maneira duplamente ideológica. Como assim? Na Europa já era ideológico, no sentido de que era uma linguagem da liberdade que camuflava a exploração dos proletários. Quando chega no Brasil, é uma linguagem de liberdade que, na verdade, é uma liberdade de propriedade que justifica a escravidão. E aí a gente chega em coisas assim, extraordinariamente bizarras, por exemplo, o José de Alencar criticando a Inglaterra, por quê? Porque ele dizia assim, os ingleses não podem exigir o fim da escravidão ou o fim do tráfico, porque eles tratam os operários deles em condições piores do que os nossos escravos. É uma pirueta ideológica, é uma coisa totalmente maluca. Quer dizer, você usa a liberdade para ser livre para escravizar o outro. <risos> E só para fechar, o quarto, o quarto significado que ele fala aqui é liberal pode, enfim, significar capaz de adquirir novas terras em regime de livre concorrência, ajustando assim o estatuto fundiário da colônia ao espírito capitalista da lei de terras de 1850. Quer dizer, em nenhum desses sentidos que ele elenca da palavra liberalismo está contida a ideia de democracia, está contida a ideia de fim da escravidão. Não é necessário o fim da escravidão para ter um regime representativo liberal, moral da história, né? Então é o seguinte, a gente chegou até o começo do segundo reinado, né, até o final da regência. Eu acho que aqui já é um percurso longo, a gente fez quase 100 anos sobre liberal e liberalismo. E eu acho que a partir daqui tem uma série de modificações que a gente vai tratar ainda num, num outro episódio para voltar para a ideia de liberalismo no Brasil, porque essa ideia vai se modificar bastante na segunda metade do século XIX, inclusive depois englobando, em partes, um ideário anti-escravista, e, na verdade, englobando diversas regiões do Brasil Nordeste, Oeste Paulista, etc., e depois culminando na própria Primeira República. Inclusive, em algum momento, Rafinha comentou que a experiência do Brasil monárquico era relativamente, digamos, aberta, no sentido de que muita gente votava. E na República Velha você vai ter um retrocesso muito grande grande em relação a isso, depois a gente vai conversar, mas a República Velha, em muitos sentidos, é um, é um retrocesso em relação ao império, ao contrário do que muita gente imagina em termos políticos. Mas eu acho que tudo isso a gente pode tratar num outro episódio, eu acho que a gente já conseguiu, pelo menos, desfazer muitos mitos em relação ao que é o liberalismo brasileiro, conseguiu falar que ele existe, na verdade, conseguiu mostrar que não é incompatível ser liberal e ser pró-escravidão, e também afastar esse complexo de vira-lata, de pensar que liberalismo é só o que se produz na Europa ou nos Estados Unidos. E acho que tudo isso a gente também pode retomar num, num outro momento. Fechado, Arthur. Perfeito, perfeito. Dani, quer
2: adicionar alguma coisa? Não, eu achei que eu gostei muito do programa, assim, é muito bom sempre falar com o Arthur. Aprendi algumas coisas, tive algumas ideias aqui, anotei, inclusive, para eu ir atrás, até ideias... Pra mim matéria optativa, né? Que eu vou dar esse semestre, que eu tava conversando com o Arthur Eu até fiz algumas alterações na matéria A partir de algumas ideias que eu tive aqui durante o podcast E eu quero, eu tô esperando Imagino que o ouvinte também vai esperar A parte 2 desse podcast, né? Pra gente continuar a história do liberalismo brasileiro E chegar até os dias de hoje, né? E a gente pode até inventar algum nome Pro liberalismo no Brasil hoje Liberalismo aloprado, né? <risos> ou... ou... <risos> Algo assim...
1: Arthur, obrigado mais uma vez. Além do convite do próximo, você sabe que você sempre faz parte aqui. Né? Eu e o Dani... A gente gosta pra caralho, não só de ter você aqui no programa, mas de, de ter tido a oportunidade de trabalhar contigo, de estar tá trabalhando contigo. Pra quem não sabe, houve um momento em que eu, Dani e o Arthur chegamos a dar aula juntos e tal, e é um processo que sempre fez muito bem pra gente, né? Era muitas das discussões que a gente tem hoje aqui no podcast. A gente tinha na sala dos professores, a gente tinha é, no bar, a gente tinha também ali naquelas questões que orbitaram as nossas relações de trabalho e, obviamente, as nossas relações de Amizade que foram construídas ali dentro daquele processo. Então, Arthur, valeu demais. Divulga suas redes, divulga pro pessoal onde eles podem te achar.
0: É, ó, oh, Rafinha, eu queria agradecer muito você e o, e o Dani também. É, cresci muito aí nos, nas discussões que a gente teve e que a gente ainda tem, né? Vocês sempre trazem referências novas e tal. E até o Rafinha assistiu a minha primeira aula. Eu dei uma aula teste que foi horrorosa, o Rafinha tava lá, criticou com muita razão, aliás, aprendi muito depois das críticas dele também. Então é isso, espero conseguir fazer a segunda parte depois aqui com vocês, Desse, desse tema. É, as minhas redes. Eu tô com o Instagram, chama Sabericidade. Eu vou voltar a fazer material para Saber Sabericidade. E eu queria muito divulgar uma que acabou me escapando da outra vez, que é a Revista Rosa. Eu faço parte com o pessoal lá do, do editorial, pessoas excelentes. A Revista Rosa que a gente tá tentando fazer uma publicação, digamos, de, de, de esquerda, mas um projeto um pouco diferente, assim, mais moderno, tem muita arte, tem muita discussão de filosofia, política e tal. É revistarosa.com. A gente a gente vai lançar é, material novo em breve, tá bom? É isso então, gente, valeu.
1: Eu deixo aqui na descrição do episódio de hoje aí os, o link, né, o site para vocês poderem acessar a Revista Rosa e conhecer mais sobre o trabalho que o Arthur faz parte. Então, gente, muito obrigado pelo programa de hoje, muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. É isso, um abraço para todos, valeu e até o próximo programa.
2: Falou, pirataria! Valeu!